0: Sevgili 9.8 izleyenleri herkese merhaba, Sivil Toplum Saati programının yeni bölümünde karşınızdayım ben Arda Karapınar, bu bölümü ben sunmaya çalışacağım. Bu bölümde aslında LGBT yoksulluğu başlığını seçtik ama e, bu programda daha geniş bir başlık altında belki pandemi döneminde LGBT artıların sosyal hizmetlere erişimi raporunu konuşacağız, raporun yazarlarından birisi Yunus Kara. Hazırlayanlardan birisi. Aynı zamanda editörü Yunus, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çok sağ olun. Her şeyden önce nasılsın, nasıl gidiyor hayat? <gülüyor> İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Sizler de iyisiniz, Emin, de umarım. Teşekkürler. Hem yoğun hem de tatlı bir depresiflik içinde olabildiğimiz dönemlerdeki biraz da aslında buna benzer, belki biraz daha fazla yoğunlukta bir döneme ilişkin bir rapor hazırlamışsınız. Ee, i̇stersen diğer hazırlayanların isimlerini de geçelim. Hakları gelmemiş olsun ekip arkadaşlarını. Seninle birlikte Halim Kır, Yasemin Özgün, Evun Okumuş hazırlamış bu raporu. E, editörü söylediğimiz gibi sensin. Ben bir de özel ek not olarak genelde üzerinde çok durmaz. E, gayet de güzel bir tasarım yapmış. Özgür Durmaz'a da selam yollamış olayım. Senin raporla ilgili söyleyeceklerini en genel başlıklarda dinlemek istiyoruz. Sonra detaylar üzerine konuşmaya devam edelim. Tamamdır. Davet ettiğiniz
1: için öncelikle tekrardan çok teşekkür ederim. Bu aslında raporu hazırlamamızdaki en önemli hani bu pandemi sürecindeki hepimiz aynı gemideyiz söylemine <gülüyor> bir eleştiri getirmek amacı, amacıyla oluşturulmuştu. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz söylemi LGBT artıları içeren bir söylem değildi. Ya bunu biz pandemi öncesinde de fark ediyorduk. Ee, zaten LGBT artıların özellikle bizim toplumumuzda karşılaştığı maruz bırakıldıkları şiddet, ayrımcılık, yargı çok fazlaydı. Ve bu bırakıldıkları ayrımcılık, e, şiddet durumları da tabii ki ister istemez birçok kamu hizmetine, özel ya da kamu hiç fark etmez, birçok sosyal hizmete erişim anlamında e, engellerle karşılaşmaları neden, neden oluyordu. Biz de dedik ki yani bu pandemi sürecinde bunu da bir aslında önemli bir veri olsun LGBT artı derneği ve de özellikle kamu kurumlarına sunmak amacıyla taleplerimizi ve de bu erişmeme, sosyal hizmete erişememe durumunu böyle bir raporu hazırlamak istedik. Ee, aslında raporda çok güzel sonuçlar çıktı. Yani isteyenler zaten erişecekti. Biz de burada biraz konuşacağız diye tahmin ediyorum. Ee, ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani burada pandemi raporunda çıkan e, sonuçlar bize zaten farkında olduğumuz şeyleri gösterdi. Yani bunlar bu raporda çıkan sonuçlar önemli gördüğümüz durumlar pandemi öncesinde de vardı. Yani pandemi öncesinde azalt edilmiş konular değildi bunlar. Biz sadece şey gördük pandemi sürecinde bu... E, engellerin hizmetlere erişememe durumlarının ya da erişmeme durumlarının kat kat arttığını ve de daha da görünür hale geldiğini
0: gördük diyebilirim. Yani ben de özellikle vurgu yapacaktım. Sen de hatırlattın altını tekrar çizmiş oldun. Yani elbette pandemi dönemine ilişkin şeyler bunlar. Fakat sadece pandemide oluşmuş durumlar gibi sorunlar gibi değiller. Rapordaki bazı veriler karşılaştırdığında aslında bunların çok uzun süredir zaten yaşanmakta olduğunu, pandeminin bunları yoğunlaştırdığını ve belki de Bunları ölçmeyi kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Pandeminin sağladığı o raporda da tabii ki eleştirilen kısıtlama ve kısıtlanmalardan o anlamda yararlandınız mı? Yani insanlara erişmekle ilgili bir kolaylık yarattı mı? Yani evet. Biraz aslında <gülüyor> o
1: raporla ilgili olarak zaten... E, acaba insanlara nasıl ulaşabiliriz, insanların deneyimlerini nasıl dinleyebiliriz konusu biraz bizi e, soru işareti ve de zorlanma kısmına itti. Ama onu da rahatlı bir şekilde çözdük. Çünkü e, her ne kadar LGBT artı üzerinde bir baskı, ayrımcılık ya da e, bir sürü engellerle karşılaşma ihtimali söz konusu olsa da LGBT artı dernekleri e, arasında ve de LGBT arasında gerçekten bir e, örülmüş yıllardır örülen ve de örülmeye de devam eden bir dayanışma ağı var. O kısıtlanmaları da biraz sınırlıkları da bu şekilde aşmaya çalıştık diyebilirim. E,
0: gayet de başarılı aştığınız görülüyor. Çünkü çok kısa bir sürede yaklaşık yaklaşık bir tam okuyacağım. 856 e, insanla görüşmüşsünüz. E, bu epeyce geniş bir ölçeklem sayılabilir aslında. Öte yandan e, kapsayıcılık ve daha Anlaşılır, net fikirler vermek açısından da 7 bölgeden katıldığına ulaşmışsınız. Büyük çoğunluğunun onların tabii ki büyük merkez, büyük şehirlerde toparlandığını gördüm. Belki buna ilişkin daha geniş bir sosyal veri veya analiz varsa o da konuşulabilir ama e, geniş bir katılım. E, senin özellikle ön plana çıkarmak istediğin başlıklar neler? Çünkü... E, her türlü sosyal hizmete erişememe durumu çöknet ama mesela barınmayı sosyal yardıma ön plana çıkarmışız. Ben özellikle barınma konuşarak başlayalım istiyorum. Çünkü özellikle kapanma ve sokağa çıkma yasağı durumlarında en önemli ihtiyaçtı belki de. Evet, evet kesinlikle. Yani şeyden biraz bahsetmek
1: istiyorum bu araştırmanın künyesinden. Çünkü o 7 bölge ve 7 büyük şehir seçmemizdeki amaç aslında o Türkiye örneklemini göstermek istedik. Yani hani bazı yapılan araştırmalar çok sınırlı sayıda LGBT artı ettiği için hani ne kadar bu araştırma güvenilir sorusuyla karşılaşıyordunuz. Biz de tabii ki bu soruyu biraz elemin etmek için ve de gerçekten Türkiye'deki LGBT artıların e, tümünün tabii ki değil e, ama büyük bir kısmının sorularının görünüş kılması açısından örneklemi çok geniş tutmaya çalıştık. E, e, aslında baktığımızda sadece orada 7 bölge 7 büyük şehir geçiyor ama biz özellikle kişilerden hizmet alıp almamı durumlarına göre e, bulundukları ilçeleri de belirtmelerini istedik. E, aslında raporda ayrıntılı incelerlerse e, kişiler e, orada şeyde görecekler yani hangi katılımcıların hangi işte başlık altında nereden hizmet alıp almadıklarını da görebilecekler. Hani kamu kurumlarına başvuruyorlar ama hizmet alıyorlar mı almıyorlar mı ya da neden başvurduklarında hizmet almadıklarını düşünüyorlar gibi ondan bahsetmek istedim. Barınma ile ilgili ayak olarak zaten bu çok kritik bence. Hala LGBT derneklerine gelen başvuru da yani şu an özel olarak da yani LGBT dernekler arasında konuştuğumuz en önemli konulardan birisi bu barınma mevzusu. Çünkü sistem aslında baktığınızda LGBT tartları barınma ile ilgili hiçbir şekilde e, dahil e, edebilecek bir mekanizması ya da süreç işletmiyor. Yani e, LGBT tartlar barınma ile ilgili başvurduğunda e, direkt zaten bir red söz konusu e, Çünkü e, kimliğindeki cinsiyet tanesinde kadın yazmayan kişiler hiçbir şekilde işte devlet mekanizmasında yer alan kadın e, konuk evlere sığımı evlere sığınaklar gibi bunlar hiçbir şekilde almıyorlar. Tabii ki eğer e, kimliğindeki cinsiyet tanesi kadın yazsa bile yani kişiler çok zorlu süreçlerde işte sığma evlerimiz dolu, kapasitemiz dolu alamıyoruz gibilerinden ya da işte cinsel yönelimden kaynaklı işte bu kişi burada nasıl barınacak, nasıl burada duracak ki diğerlerle çatışma yaşayacak mı yaşamayacak mı konusundaki kamu kurumundaki çalışanların tırnak içerisindeki endişelerinden kaynaklı olarak da bir dahil olamama söz konusu. Bizim araştırmamız da biraz bunu gösterdi aslında. Yani %10 yanlış hatırlamıyorsam en az on yani araştırmaya dahil edilen yüzde %10'u barınma ile ilgili bir sorun yaşayacaklar. Yaşadığını beyan etti bize bu çok önemli bir nokta ve de şu da tabii ki önemli peki bu barınma noktasında bize sorun yaşadığını beyan eden kişiler buna yönelik etkin bir hizmet almış mı? Hayır almadığını görüyoruz. Yani neden almadıklarını sorduğumuzda da zaten işte ayrımcılığa maruz bırakabileceklerini ya da o belirli az önce de bahsettiğim şartları taşıyamadıklarını kendilerine iletildiğini falan söylüyorlar. Bu çok kritik. Yani siz LGBT artıların şiddet ya da herhangi bir işte işini kaybetme ya da başka nedenlerle barınma ihtiyacı olduğunu size söyleyen bir LGBT artı e diyorsunuz ki hayır ben sana ee, barınma imkanı sağlamıyorum. Tırnak içerisinde ne yaparsan yap diyorsunuz. Aslında baktığınızda bu sonuçlar bize biraz bunu gösteriyor.
0: Yani barınmayı konuşmaya devam edeceğiz. Ben e, başta söylediğimiz bir şeyi destekleyecek ve biraz da konuşmak istediğim bir şey soracağım. Bir, sizin rapordan bir şey paylaşacağım. Katılımcıların iş durumuna ilgili e, bir şey sormuşsunuz. E, ve aslında büyük çoğunun yani hem eğitim seviyeleri yüksek olsa da belki sosyoekonomik gelir beklentisi yüksek olsa da aslında iş, iş gücüne ...katılamadıkları görülüyor. Buna ilişkin söylemek istediğin şeyler var mı? Çünkü bence gerçekten... ...sadece pandemide genel olarak... ...duruma ilişkin... Fikir verebilecek bir veri bu. Çok
1: doğru çok kesinlikle. Şöyle ki e, yani aslında araştırmaya dahil edilen LGBT artıların e, eğitim durumları dediğiniz gibi böyle şey şey yanlış hatırlamıyorsam 856 kişi arasından böyle 500 küsüre yakın üniversite ya da yüksek evet. okul mezunuydu. Aslında o bile bize çok kritik bir veri gösteriyor. Yani o kadar kişi arasından gördüğünüz üzere yani siz de yansıtıyorsunuz zaten 5, 544 kişinin hayır çalışmıyorum dediğini biz görüyoruz. Yani bu aslında öncesinde de yani LGBT artan iş yaşamına dahil edilmesindeki engellerin hala devam ettiğini ya da işte biz zaten bu raporu pandemi Türkiye'deki pandeminin başlangıcından 1-2 ay sonra gerçekleştirdik. Yani 17 Nisan'la 21 Mayıs arasında bir şey örneklemimizdeki verileri topladık. Aslında hemen bize şeyi de gösteriyor. Pandemin hemen başlangıcından 1-2 ay sonra LGBT artan işsiz bırakıl malarına dair bir veri de
0: aslında göstermesi çok mümkün. Ve bunu destekleyici buna devam et, etme niyetinde olan bir soru soracağım. Çalışanların ise gelir düzeyleri çok düşük. Yani çok düşük gelirlerle çalışılıyor. Yani bu da aslında Türkiye'de LGBT'yi artı varlığı ve kamunun ilişkisi ilişkilerini kurma biçim ya da toplumsal ilişkiler anlamında epeyce şey
1: söyleyebilir. Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani çünkü o hani biz de öncesinde her zaman konuştuğumuz yani LGBT artıların her işte kayıtsız güvencesiz günlük işlerde çalışma itiliyordu zaten. Bu pandemi sürecinde ya tamamen ortadan kaldırıldı ya da bu hala kayıtsız
0: güvencesizlik durumu devam etti. Ee, hakikaten çok kıymetli veriler bunlar. Yani bu, bu konular. Konuşulurken uzun vadede çok iş görecek şeylerden bir, bir, bir, bir veriler var burada. E, bir de sosyal yardımda verişim konusu var. Şimdi ben anahtar bulurular kısmına tekrar bir yandan bakıp göz atıyorum. E, orada aslında zaten raporun genel karakterine ve sorunlara ilişkin bir dolu şey söylenmiş. E, i̇ki başlıkta da dikkatimi çeken bir şey oldu. E, araştırmaya dahil edilen LGBT artıların büyük bir çoğunluğu pandemi sürecinde x hizmetle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Aslında bu cümle neredeyse her e, bölüm için söylenebilir. E, Buraya ilişkin veriler, tespitler, bulgular nelerdi ve senin onları değerlendirmen nelerdi? Yani
1: o dediğiniz çok doğru. Biz bütün o e, işte barınma, sosyal yardım, şey, psikososyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizler erişim diye ayırdık sosyal hizmetler erişimi. E, ve de hepsinde aslında baktığımızda LGBT tartan büyük bir çoğunluğu şey diyordu. Yani böyle bir hizmet varsa ben bilmiyorum ya da bu hizmet bana yeterince duyurulmuyor yani kamu kuruluşu tarafından falan. Yani bir bilgilerin olmaması aslında şeyi de bize gösteriyor. Yani LGBT artların bu hizmetlere ne kadar dahil edilip edilmediğini de bize gösteren bir şey. Sosyal yardımlarla ilgili olarak zaten %33 yanlış hatırlamıyorsam yani 856 kişinin %33'ü sosyal yardımlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Bu çok ciddi bir oran aslında baktığınızda. Ama şöyle bir durum var. ve sosyal yardımlara başvuruyor kişiler. Peki bunlar hani ihtiyaç duyduğunu Belirtip başvuran katılımcılara baktığımızda sayının düştüğünü görüyoruz. Ve de o başvurup geri bildirim ya da yardım alabilen kişilerin sayısı da neredeyse yok denilecek kadar az. Yani sosyal yardım hattını arayan katılımcılar da zaten genellikle şeyi söylüyorlardı. Yani benim kişisel olarak verdiğim danışmanlıklar üzerinden konuşacak olursam bu raporla da bağlantılandırmak adına yani cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliklerini beyan ettiklerinde, açıldıklarında direkt red aldıklarını söylüyorlardı. Direkt hani böyle bir hizmet sizlere verilmiyor gibi bir böyle geri bildirimler de karşılaştığını ben biliyorum danışanlarımın. Bu raporda aslında bize onu direkt gösteriyor yani. Yani
0: aslında hem mevcut hizmetlerin olduğu varsayılan hizmetlerin son derece yetersiz ve çok net, çok yaygın ayrımcılıklarla e, insanlara sunulduğunu, e, sunulsa da o hizmetlerin son derece yetersiz olduğunu ve bazı insanların ayrımcılık endişesiyle bu hizmetlere başvurmayı, sorunlu hizmetlere başvurmayı bile düşünmediklerini gösteriyor. Buradan buna tekrar döneriz ama ben barınmayla ilgili bir, bir şeyi tekrar sormak istiyorum. Çünkü o çok önemliydi. Bütün çerçeveyi e, çizmeye ve dahi anlamaya sağ, sağ, sağlayabilir. Evet. Barınma sorunu yaşamadığını düşünenlerin bir kısmı da ailelerinin yanlarına dönmüşler. Yani aslında belki de mecbur kaldıkları, mecburiyet duygusu içinde yaşadıkları bir yere dönmüşler. Bu da belki verileri, yani olabilecekten daha az veri almanıza vesile olmuş olabilir mi? Çünkü gerçekten hayat gerçekleşmiyor orada Öyle bir durumda. Bununla ilgili söylemek istersin.
1: Ya evet orası çok kritik bir şey. Dönemeç yani. Onu hatırlattığınız çok çok iyi oldu. Çünkü verdiğim danışmanlıklarla da karşılaştığım en önemli şeylerden birisi aslında sadece danışmanlıklar değil. Türkiye'deki LGBT artları düşündüğümüzde yani şunu çok açık bir net söylemek çok mümkün yani. LGBT artlar aslında baktığımızda ailelerin yanında çok da harika durumda değiller. Bunu hepsi açısından söyleyeyim, bilmek tabii ki mümkün değil ama birçoğu için en azından yani LGBT artı ailelerin yanında birçok şiddete farklı şiddet biçimlerine maruz bırakılıyorlar. E, tabii ki bu pandemi süreci e, işi olan ve bu işini kaybeden e, herhangi bir yoksulluk içerisinde olan LGB tartların ailelerinin yanına dönme mecbur bıraktı tırnak içerisinde. E, tabii ki şöyle bir durum var yani hani bu LGB tartlar kendi özgürlüklerini kazanmışken ve de ailelerinden ayrılmışken belki de e, o fail olan aileden ayrılmışken tekrar o ailenin yanına dönmek e, çok kritik. E, ve de çok e, aslında önemli bir süreç. E, tabii ki onda göz önünde bulundurmak da gerekiyor.
0: Yani belki ilerleyen zamanlarda bu, o dönemde aileyle yaşama ya da tercih etmediği bir yerde yaşama durumuna ilişkin sosyal çalışmalar yapılabilir. Çünkü orada hakikaten bir dolu da insan hikayesi ve e, bir dolu anının şeyi var, e, canlılığı var. Onları mutlaka değerlendirmeli. Biraz e, dilim damağım kuruyor. O yüzden cümleleri kurmakta zorlanıyorum. Bir şey soracaktım. Kendimi böldüm. Bir de katılımcılarla LGBTİ artı STK'larına ilişkin bir durum analizi yapmaya çalışmışsın. Orada entegrasyonun dahil olma sürecinin çok düşük olduğunu gözlemledim. Buna ilişkin söylemek istediğin şeyler var Yani sebepleri ve bunu nasıl aşılabileceği. Bence çünkü bu çok önemli bir meselesi bir toplum hı hı. açısından. Yani onun
1: değerlendirilebilmesi tabii ki birçok kapsamda değer yani söylenilecek üzerine çok söz vardı ama araştırma da yapılması gereken bir süreç. Ama ben şöyle olduğunu tahmin ediyorum. Bu benim kişisel fikrim. Yani LGBT artı derneklerin özellikle Türkiye'de maruz bırakıldıkları o nefret söylemi, nefret suçları ya da işte kamu otoriterleri tarafından üretilen ayrımcı dil. Tabii ki ister istemez hani LGBT artı özelliğinin herhangi bir LGBT artı dernekle ilişkilenmesini engelliyor olabilir. Ya benim kişisel fikrim bu. Zaten yaşanılan baskı ortamı çok fazla. Ya neredeyse işte o özellikle pandemi da şeyi de biliyoruz yani hani özellikle birçok bakanlığın kamu otoritesinin direkt LGBT artları suçladığı ya da LGBT artları yönelik işte pandeminin suçlusu ilan edildiği tırnak içerisinde bir şeyden de geçtik, süreçten de geçtik. Belki onun akabininde yapılan bir araştırmada
0: insanların böyle cevap vermeleri de çok olağan olmuş olabilir. Doğru, haklısın. Buradan şiddete geçelim istiyorum. O da raporun önemli bir bölümü. Hatta pandemi tartışmalarının önemli bir konu başlığıydı. o Bu da çeşitli sosyal araştırmalara konu olacak bir konu başlığı ilerleyen zamanlarda. Burada özellikle ön plana çıkarmak istediğin senin cımbızla çekmek istediğin şeyler var mı? Çünkü büyük çoğunluk şiddete maruz kaldığını düşünmüş ama bununla ilgili mekanizmaları kullanmakta yine çeşitli çekinceler var.
1: Ya bence raporun en can alıcı noktalarından birisi bu başlıktı. Çünkü özellikle benim de çalıştığım alan biraz şiddet sonrası destek mekanizmalar erişimle ilgili. Aslında baktığınızda bu başlık barınma başlığı da çok çok ilgili. Çünkü zaten şiddete maruz bırakılan LGBT artının kendisi o şiddete maruz bırakıldığı alandan dönüştü. Güvenli bir alana geçmeyi talep ediyor. Bu yüzden de barınma hizmetini doğal e, işte olarak da talep etmiş de oluyor. Ama tabii ki şiddete maruz bırakılıyor ama barınma talebi de e, geri bildirim olarak kamu kurumları tarafından sağlanmadığı için o hizmette de LGBT yani şiddete maruz bırakmayı tırnak içerisinde maalesef devam da ediliyor. Benim burada özellikle e, dikkat çekmek istediğim bu başlıkta LGBT tartların e, o 856 katılımcının neredeyse %30 kadarı şiddete maruz bırakıldığını söylüyor. Bu çok önemli aslında baktığınızda pandemi süreciyle ilgili bize gösterdiği veri açısından. Bir de şöyle bir durum var. Yani LGBT artılara biz şey de sormuştuk. Yani hangi şiddet e, türlerine maruz bırakıldın? yani fiziksel, ekonomik, psikolojik diye. Ve e, LGBT artılar sadece bir şiddet türüne değil birçok şiddet türüne birden maruz bırakıldığını bize iletti. Bu çok önemli bir yeri aslında. Yani LGBT'ler ha ben sadece işte psikolojik şiddete maruz bırakılmıyorum demiyor. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet. Bunların kombinasyonuna maruz bırakıldıklarını söylüyorlar. Bu çok önemli aslında. Diğer bir nokta zaten bu verilerimizi karşılaştığımız LGBT artı danışma hattımızın verileri karşılaştırdık zaten biraz da. Bu bilgi notumuzda da zaten o var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ilişkin bilgi notumuzda da. Yani LGBT artı danışma hattını bir dönem önceki yani geçen seneki velileriyle kıyaslandığımızda zaten şiddet şiddete maruz bırakılma ile ilgili danışmanlıklar aslında %50 bir artış gösterdi. Aslında bu da bize şeyi gösteriyor. Yani pandemi döneminde LGBT artının şiddete maruz bırakılma oran ne kadar arttığını da gösteriyor. Diğer bir nokta bu başlıkta cimbuzla çekmem gereken bir şey olursa evet. şiddete maruz bırakılmayla ilgili olarak zaten herhangi bir kuruma başvuru yapıp yapmadıklarını sorduğumuzda. Var, evet. Şiddete mağrı da durumu ağır bir durum aslında. Tabii ki diğer hizmetlerle bir karşılaştırma yapamayız yani ağırlık durumuna göre ama... ...yani başvurduklarını söylüyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 18 ya da 11 katılımcı olması lazım. Şu an yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama... ...başvurduğunu ve herhangi bir yanıt almadığını, destek almadığını söylüyorlar. Bu çok kritik bence, çok önemli. Şöyle bir durum, şöyle bir tahayyül yapmamızı istiyorum... E, LGBT artık şimdi kendisi şiddete maruz bırakıldığını söylüyor, güvende olmadığını söylüyor ve bu şiddete maruz bırakılma durumunun e, hangi boyutlara gelebileceğini biz bilmiyoruz. Daha kötüsü de olabilir ve de, e, kamu kurumları diyor ki ben sana yardım yapmıyorum, ben sana herhangi bir geri bildirim vermiyorum diyor. Bu çok kritik, çok önemli. Diğer bir nokta LGBT artıların deneyimleri noktasında bize şunları söylediler. Yani neden işte kamu kurumlarına başvurmuyorsunuz, kamu kurumuna başvurduğunda neden işte yardım almayacağınızı, hizmete erişmeyeceğinizi düşünüyorsun dediğinizde LGBT artıların çoğu yani bu şiddetle ilgili olarak şunu söylüyor. Cezasızlık hakim diyor, ben e, kamu kurumlarına güvenmiyorum bu konuda diyor, deliller gizleniyor diyor, faillere inanılıyor Diyor bu geri bildirimleri deneyimleri birebir kendileri aktarıyorlar zaten bu bu da bence bu başlıkla ilgili çok kritik.
0: Yani e, bununla ilgili bir takım e, insanların ifadelerini de aktarmışsınız ama tekrarlamak ve pekiştirmek açısından hakikaten pek çok farklı şiddet türü olduğunu ve aslında e, çoğunun da birlikte görülebildiğini tek başına değil hatta belki bir olay üzerinde birkaç kere tekrar ederek görülebildiğini gösteren ve onları destekleyen veriler var. Buradan belki terapi kısmına geçebiliriz. Yani sen aslında sonraki şeylerden bahsettin süreçlerden ama belki orada daha çok hukuki şeyler var. Bu şiddet sonrası durumların yönetilebilmesi için kuşkusuz insanlar zaten pandemi dönemindeler ve buna ekip psikolojik ihtiyaçları var. Buradaki sorunlar nedir? Burada mekanizma nasıl çalışmış diye soracağım ama nasıl çalışmamış diye sormak daha doğru olur herhalde. Ya evet biz de aslında raporda
1: biraz onu gördük. Yani özellikle bu pandemi sürecinin de getirdiği e, önemli bir sınırım o zorlanma hali, psikolojik zorlanma vardı LGBT artı. Çünkü rapora, e, raporda işte dahil edilen LGBT tartlar şeyi söylüyorlar yani çoğu aslında e, yanlış son 400'e yakın LGBT artı psikososyal deste ihtiyacı olduğunu söylüyor belirtiyor. E, tabii ki bu, nokta, bu bize önemli veriyi sunuyor. Çünkü LGBT artıların gerçekten özellikle pandemi öncesinde de hala hazırda o azınlık sitesi dediğimiz durum hala devam ediyor. O pandemi sürecinde işte kamu otoritelerinin ya da ailelerinin kendilerine uygulamış olduğu baskı ya da işte Sosyopolitik düzlemdeki herhangi bir baskılanma hali hala devam ediyor. Onu görüyoruz. E, tabii ki burada şeyde... E Hani şeyleri, kamu kurumlarına erişimle ilgili sorduğumuzda genellikle LGBT tarz şeyde hizmet al alabildiğini söylüyor. Yani e, bu COVID ile ilgili olarak sadece hani Sağlık Bakanlığı yapılan başvurularda hizmet alınabildiğini söylüyorlar. E, ama diğer nokta işte cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimle ilgili olarak e, yaşadıkları stres ya da ayrımcılıkla ilgili olarak bakanlıklardan yine hizmet alınamadığını biz görüyoruz. Burada önemli olarak... Ya söyleyebileceğim şeylerden birisi de aslında bakarsanız psikososyal destek konusunda en büyük yükü aslında sivil toplum kuruluşlarının bizi altını görüyoruz. Çünkü LGBT artırı şeyi sorduk. Yani destek alabiliyor musunuz? Destek alabildiğiniz kuruluşlar nelerdir dediğimizde bize hep sivil toplum kuruluşlarını saydılar. Yani neredeyse işte o ihtiyacı olan ve destek aldığını söyleyen katılımcıların 100 yanlış hatırlamıyorsam 150 kadarı Sivil e, Toplum Kurşun'dan sadece bu psikososyal desteği alabildiğini yani terapi hizmetini ya da danışmanlık hizmetini alabildiğini söylüyor. Yani biz şu, şu bu bize şey gösteriyor aslında. Sivil Toplum Kurşun'da sadece psikososyal desteği üzerine almış, kamu kurumları sadece bunu bırakmış. Yani kamu kurumları buna yönelik herhangi bir hizmet vermiyor.
0: Yani onu belki sadece LGBT artı alanı için değil pek çok HRV gibi farklı alanlarda da söylemek mümkün aslında galiba e, devlet aygıtı orada daha doğrusu şöyle başlayayım sivil toplum kuruluşları bu sorumluluğu üzerlerine almak zorunda kalmışlar. Kamu aygıtı da bunu görüp belki sorumlulukları yavaş yavaş bırakmanın iyi olacağını düşünmüş fakat bu da şöyle bir dengesizlik yaratıyor. E, Hizmet alan insanlar sivil toplum kuruluşlarının belki sadece tanı ya da işte böyle travma sonrası travma dönemlerinde başvurabilecekleri yerler olarak yani hizmet sunan yerler olarak görüp e, uzakta kalıp o savunuculuk mekanizmalarında çok içinde olmayarak belki onların yeteri kadar kuvvetli olmamasına sağlıyorlardır dolaylı olarak diye her zaman düşünüyorum bunu. Sizin raporda bu algılarımı tekrar bu, bu konuya bakışımı biraz düşünmemi sağladığı için aslında onun üzerine biraz gevezelik yapmak istedim. Ben birkaç tane yorum okumak istiyorum. Ben ondan özellikle şey,
1: ilgili miyim? Çok özür lütf, dilerim. Tabii ki, tabii şöyle, ki lütfen, estağfurullah. Şunu da paylaşmak istiyorum. Şimdi raporda şöyle bir danışanların geri bildirimleri vardı. Bu psikososyal destek konusunda. Yani seviye toplum kuruluşları çok cüzi miktarlarda. Çünkü bu terapi hizmeti aslında baktığınızda... Hani Belli bir e, maddi e, karşılığı olan bir şey maalesef e, çünkü hani psikiyatriler ya da psikologlar bu şekilde çalışıyor ama yine de dernekler aracılığıyla e, bu kişilere ulaşan e, LGBT artıları çok cüzi miktarlarda bir terapi ücreti ver vermesi gerektiğini falan söyleyebiliyoruz. E, tabii ki LGBT artılar bunu da söylemiş yani ücretsiz hizmetlerin olmadığını söylemiş şu anlamda önemli bu çünkü kamu kurumları bu hizmetleri ücretsiz verebiliyor. Ama LGBT kamu kurumları bu hizmetleri vermediğinde LGBT artılar e, bu ücretleri verme noktasında zorlanabiliyorlar. Ama yine de sivil toplum kuşlarını tercih etmek zorunda kalıyorlar. Oradaki ikilem de aslında baktığınızda çok kritik. Bundan da bahsetmek istedim.
0: Evet ve çok önemli bir hatırlatma gerçekten. Bu arada gerçekten ben gevezelik yaparsam burada mesela raporu konuşmaksa sen raporla ilgili bir takım verileri paylaşmaya devam et. Yani burada... Tespit edilen sorun meselenin gerçekten çok farklı katmanları olduğunu yani orada o belki cüzi diye bizim kolayca tabir edebildiğimiz o danışmanlık ücretinin bile ne kadar büyük bir bütçe olabildiğini e, ve bu insanların büyük çoğunun çalışmadığını isteseler de çalışamadıklarını çalışanların da zaten çok az para kazandığını şöyle bir geniş daire halinde anlattığımızda gerçekten e, Hayata katılımla ilgili bırakalım şiddet psikolojik problemleri ekonomik katılımla ilgili bile çok ciddi problemler olduğunu yani temel meselenin görün, görünürlük hatta yok sayılmaya doğru net biçimde gittiğini doğrulayabiliriz. Ee, böyle raporlarda hep bu küçük alıntılar şey olur. Hani, e Gerçek insan duyguları açısından onları hissetmek açısından çok yararlı olur. Birkaç tanesini okumak istiyorum ben şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişimde. Bu gerçekten kamu aygıtına ne kadar güvenilmediğini hatta sosyal tüm aygıtlara ne kadar güvenilmediğini de gösteriyor. Mesela bir katılımcı ailem senelerdir bunu yapıyor ve kimse beni dinlemiyor demiş. Bu tartışılması gereken çok başka bir konu. Buna ilişkin başka destekleyici veri var mı raporda mesela? ay <gülüyor>
1: aslında yani, <gülüyor> yani, yani raporun tamamı yani bu en başından itibaren hep böyle yani hani raporun hep bize şey gösteriyor. İlk başlarda konuşmuştuk ya biraz hani o pandemi süreci eve dönüşü zorunlu kılan bir süreç olduğu için aslında hani hani evet. işte o fail olan belki ailenin yanına dönme mecburiyeti aslında çok kritik. LGBT artan çoğu da zaten ondan bahsediyor. Yani ailemi inanırlar. Zaten ailem şiddet faili. Ailemden korkuyorum. Ailem delilleri gizleyebilir. Polis ailemle işbirliği çok beni dışlayabilir gibi çok fazla söylem ve deneyim aktarımı vardı orada. Tabii ki oranın keşke şeyi de yapabilsek ilerleyen süreçlerde biraz amacımız o biraz daha derine inip yani o görüşmeleri derinlemesine yapmayı da tabii ki çok isteriz. Çünkü oradan da gerçekten çok önemli verilerin ve de hayat hikayelerinin çıkacağını düşünüyoruz.
0: Yani sormak istediğim soruyu öngörüp cevabı veren harika bir konuk olarak altını çizmek istiyorum. Çünkü sormak istediğim şey şu tabii bu raporu konuşmaya devam ediyoruz ama e, hakikaten buradan böyle yine içeriden seçilip üzerine özellikle çalışabilecek belki gerçekten canlı insan hikayelerinin olduğu ve verilerle desteklenen birbirlerini destekler daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Buna niyetin var mı? Bu çalışma dönemi seni yordu mu diye soracaktım. Ama gel tekrar sormak isterim. Çünkü motivasyon problemi herkes hepimiz etkileyebiliyor bir yandan. Hayatın çeşitli problemleri. Ee, sen bu çalışmayı yaparken e, neler hissettin? Kendini iyi bir şey üretirken... Yani o, o canlılık nasıl yansıdı? Bir de bunun sonrasında ilişkin bir şeyler sormak istiyorum. Genelde yani yapılır ve kalır çünkü biliyorsun. Yani zaten şeyden gelen bir
1: merak var. Bu sosyalizme tuzmanlığından gelen işte kişilerin hani danışmanlık alıp almama noktasında bir de akademide de bulunuyorum. Oradan gelen böyle bir merak konusu da var tabii ki. Bu araştırma yaparken çok büyük motivasyonla başlamam ve aynen öyle devam etmem ve öyle sonlandırmama neden oldu. Verilerin aslında tabii ki bu deneyimleri gördükçe ister istemez açık konuşmam gerektiğince biraz motivasyonunuz düşüyor. Yani e, insanların LGBT karşılaştığı durumların bu, şen, bu denli bu kadar olması tabii ki sizi üzüyor. Ama bir yandan da e, o e, nasıl diyeyim sizde biraz ve hak savunuculuğu yapma noktanızı da teşvik ediyor. Yani e, sizi evet. itici bir güç de oluyor. E, çünkü bunların aslında baktığınızda bu veliler çıktı ama bunları biz kendimize tabii ki saklamıyoruz. Yani kamu kurumlarına bastırmak, bakın böyle bir sorun var. Bunlara yönelik çözüm önerileri de aslında biraz belli. Hani e, biraz yine o LGBT hak savunuculuğu yapma noktasında... E, itici bir güç gerçekten. O anlamda bunu kaybetmeyeceğimizi
0: düşünüyorum ve devamı da gelir umarım. Umarım çünkü hakikaten çok ihtiyaç olan ve sürekli tekrar güncellenmesi gereken çalışmalar ve öyle, öyle bir ihtiyacı olan bir alan burası. Ben yine bir, bir iki yorum okumaya devam edeceğim. Oradan başka bir e, Başta geçelim özellikle babam korkutuyor ve tehdit ediyor diyen bir katılımcı var konuşursam tehdit ederim diyen bir katılımcı var sen vurguladığın destekleyici bir şey ailemin, ailem tarafından tekrar şiddete uğrarım diye korkuyorum diyenler var ee, enteresan polis ailemin yanında olur diye bir cümle var yani çok net o kadar inanç var ki orada artık yani bu insanın hiçbir mekanizmaya katılması bir STK ile ilişkili olması toplumsal hayatta özgüvenli var olması gerçekten mümkün değil. Ee, şeyle ilgili bu özel ihtiyaçla ö... tam estağfurullah olur böyle şeyler ee, özel ihtiyaçlarla ilgili bir e, yine başlık var zaten genel ihtiyaçlar bile neredeyse sunulmaz durumdayken özel ihtiyaçlara ilişkin beklentiyi de ölçmek gibi bir yapmışsınız buna ilişkin söylemek istediğim bir şey var mı yani belki özel ihtiyaçları bir tekrar tanımlayabiliriz pandemi sürecinde değişenleri hatırlatabiliriz
1: yani e, bu aslında baktığımızda ee, şeyle ilgili bir hatırlatma yap, yap, yapmak istiyorum o katılımcıların deneyimleriyle ilgili olarak çünkü orada şeyi de çok fazla söylüyordulardı katılımcılar. Kamu kurumlarında transphobinin çok fazla yaygın olduğu ve de özellikle bu şiddet mekanizmalarıyla ilişkili olarak yani şiddete uğradı kişi kamu kurumuna başvurmak istiyor, başvuramama nedeni falan orada transobinin çok fazla yaygın olduğu onu, onu da hatırlatmak istedim. Bu e, diğer bir nokta hizmetlere erişimle ilgili mesela tutumların da baktığımızda aslında katılımcıların o çok kritik bize şey gösteriyor. O çok genel tablo, bütün tablo şeyin pandemi sürecindeki LGBT artarı yönelik e, var olan tutumun e, bize şeyini de gösteriyor. Çünkü LGBT tartar şeyi çok net bir şekilde söylüyorlar yani. Hani bu en basitinden yani bir, herhangi bir hizmet var bu hizmetin sunumu ya da duyurulması noktasında bile... E, nasıl diyeyim, kamu organlarının ya da kamu aygıtının <gülüyor> eksik olduğunu ya da ona yönelik tutumlarının şey, olumsuz olduğunu söylüyorlar.
0: Daha nasıl şey yapabilirim ya, diyorum cümleyi. <gülüyor> evet, evet, evet. evet. Yani bu bazen hani political correctness çerçevesi içinde kalma ihtiyacı hakikaten çok sınırlayıcı oluyor ama yaratıcı da bir şey. Bak ne güzel bir cümleyle ifade ettim meseleyi. <gülüyor> ee, yine bir şey söyleyeceğim. Ee, oradan bir yorum, oradan da belki yine daha geniş bir biçimde tartışmaya devam ederiz raporu toparlarken yavaş, yavaş Ceza almıyorlar ki demiş. Yani bu da çok net artık. Zaten ne olursa olsun e, ben haklı olsam bile bir ceza çıkmayacak. Dolayısıyla hiçbir şekilde ne hukuki ne de belki sosyal mekanizmalara katılmak bile istemiyorlar insanlar. E, bir de şunun altını çizmek istiyorum. E, yani aslında şey söyledik arada böyle latifet ettik. Sanki bazı kısımları cimbızda seçeriz, diğerleri aşağıda kalırmış. Aslında hakikaten raporun her konu başlıyor ve oradaki çok e, önemli veriler, çok gerçek ve geniş bir ölçeklerden gelen veriler. Hepsi tek tek cimbızlanabilir ve her bir ayrı çalışma başlığı olabilir. Ama e, tiyatların büyük bir çoğunluğu hizmetler ve sosyal yardımlarla ilgili herhangi bir sorunla, yani soruna başvurmak ya da sonrasında yanıt alamamak gibi durumlarda başvurulacak yerler olmadığını düşünüyorlar. Yani şimdi olanlar var, olanları bilenler var. Evet oradaki hizmet duyurularının yetersiz olduğunu düşünenler var. Bir de böyle şeyler hiç yoktur diyenler var. Buna ilişkin tespitlerin ya da yorumların var mı? Yani tamamen bu, bu sıfır bilginin sebebi nedir? Nasıl oluyor o? Yani iki türlü ben
1: onu okuyorum aslında o veriyi. Bir, bir tanesi gerçekten hani e, herhangi bir hizmetin olmaması. Yani şöyle hizmetin olmaması. Yani LGBT'nin e, ana, temel olarak, e, model olarak... Onlara yönelik herhangi bir anı temel model sunulmamasından kaynaklı. Yani hani bu spesifik olarak LGBT artıları sunulan bir hizmettir denmemesi. Zaten öyle bir hizmetin olmamasından kaynaklı olarak bu bilgi eksikliğini yorumluyorum. Diğeri zaten sunuşta bir sıkıntı var zaten. Yani sunuş derken şunu kastediyorum tabii ki bir hizmet olabilir. Yani biz sosyal hizmet usmanlığı olarak zaten bunları çok iyi araştırmak durumundayız aslında. Yani nerede ne şekilde hizmet sunuluyor. Bütün dezavantajlı grupları için, kırılgan grupları için bunu söylüyorum. Bunda da bir sıkıntı var. Yani bir hizmet varsa bu model varsa bunun sunumunda çok fazla sıkıntı var. Duyurulusunda, ondan sonra bunu dezavantajlı grupları bunların iletilmesinde yani bir orada nasıl diyeyim yani şeyle hizmetler ya da Devletle vatandaşlar arasında bir iletişim sıkıntısı var. Ve bunu böyle tarif edebilmek çok
0: mümkün aslında. Evet, evet, güzel. Yani iletişim sıkıntısı hatta belki bir taraf diğeriyle konuşmak istemediği için zaten imkansız bir iletişim var ama öbür tarafta bir elbette iletişimi zorlamak en azından temel ihtiyaçlar üzerinden e, e, iletişimi zorlamak var. Şimdi e, zaman da yavaş yavaş doluyor. E, ben yarım saatte aslında epeyce konuştuğumuzu önemli noktaların altını dilimizin döndüğünce ve sürçmediğimiz müddetçe konuşabildiğimizi düşünüyorum. Buradan istersen öneriler ve talepler kısmına geçelim. Çünkü burası gerçekten toplumsal hayatta değişikliği talep eden, bunun için yöntem öneren ve belki bunun politikasını, savunuculuğunu yani hayata geçmesi için gerekli işlemleri yapmayı öngören bir yer var. Şimdi burada hakikaten sahne senin. Yani raporu hazırlayan ve editörlüğünü yapan kişi olarak e, politik önerilerinde bulunman gerekiyor normal olarak. Yani ve ben de hakikaten bunları dinlemek istiyorum. Yazmışsınız evet ama... E, hakikaten muhatabından öznesinden dinlemek e, daha doğru olur. Herkes yararlanır diye düşünüyorum.
1: Yani evet ben e, gerçekten bizi eğer dinleyen kişiler varsa bu raporun o çözüm önerileri kısmını, talepler kısmına ayrıntılı e, okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten e, bunlar birebir hem rapor bağlamında hem de aslında LGBT harita hareketinin e, bir talebi aslında yani talepleri noktasında önemli bize şeyler söylüyor. Benim aslında özet bir şekilde söyleyebileceğim şeylerden birisi bu özellikle hani diyoruz ya işte bu hizmetler alıp alınamam noktası bu hizmetlerin sunumu noktasında şunu kesinlikle söyleyebilmemiz çok mümkün yani bakanlık ve onlara bağlı kuruluşların bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği temelli politikaların geliştirilmesi gerekiyor kesinlikle. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği kavrama bile artık hani bakanlıklar ve özellikle hükümet düzleminde kabul edilmiyor. ismi biraz değiştirilmeye çalışıyor ya da tamamen kaldırılıyor ancak bunun gerçekten yapılması gerekiyor. Sadece bu işte politikalar geliştirilmesi noktasında ben özellikle buna özel birim ve komisyonların kurulması gerektiğini de düşünüyorum çünkü bu spesifik olarak bunlara çalışılması gerektiğini düşünüyorum ee, özellikle bakanlık ve bağlı kuruluşlar çünkü hizmetlerin sunumu e kamu kurumları ayağında bakanlıklar ve onlara bağlı kuruluşlar tarafından gerçekleştiriliyor. En önemli verilerden birisi benim önemsediğim raporda da şiddete maruz bırakılan LGBT tartlar için biz her zaman söylüyoruz bu taleplerimizi her zaman yenileyeceğiz olana kadar. Olduktan sonra da tabii ki bu talepleri yenilemeye bırakmayacağız. LGBT artlar için özellikle şiddete maruz bırakılan sığınaklar, konuk evleri, barınma imkanları hayata geçirilmeli kesinlikle. Bu barınma aslında hakkına erişime yönelik gerekli yasal düzenlemeler de yapılmalı. Uygulamada az önce Bahsettiğim şeyler var, yani bu sıkıntılar var, engeller var. Hani işte sadece kimindeki cinsiyet hanesindeki kadın yazan kişinin alınması gibi. Aslında e, sınamayi dediğiniz şey e, bütün herkesi kapsayan bir şeydir. E, ama engeller e, şey uygulamada karşımıza çıkıyor. Bunların tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor kesinlikle. Diğer bir nokta şeyi çok fazla görüyoruz. İşte bu A118'in sosyal destek hattı mekanizmasını. Yani bu a sosyal destek hattı aslında tüm bu hizmetlere erişim noktasında kapı aralayan, kapı açan bir e, mekanizma. Ancak bu e, hat e, LGBT artıları hiçbir şekilde kapsamıyor. E, Birçok şekilde ben de bu hatta arıyorum danışanlarım olduğunda ya da danışanlarımın aramasını söylüyorum. Ancak hiçbir şekilde cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelim konusunda etkin hizmet yürütülmüyor. E, ve de bana çok kez şahit oldum bu hizmetler e, konusunda. Yani hani biz e, işte LGBT artılara yönelik LGBT artılar dendiğini hiç duymadım da orada da bir kavramsal karışma var zaten yani onlara yönelik hizmet modelleri sunulmuyor. Gibi böyle çok fazla söylenme karşıtım O yüzden Ali sosyal destek hattı, sosyal destek hattı diyorsak ve tüm Türkiye'yi kapsıyorsa, tüm dezavantajlı grupları kapsıyorsa tabii ki bu hattında cinsel yerim cinsiyet kimliği noktasında geliştirilmesi gerekiyor. Etkin çalışması sağlanması gerekiyor. Diğer bir nokta işte bu sos yoksulluk diyoruz, sosyal yardım diyoruz. E tabii ki bakanlığa bağlı sosyal hizmet merkezleri ve sosyal yardım dayanışma vakıfları var. Bunlar sosyal yardım ve de aynı ve nakdi yardım veren kuruluşlar. Aslında baktığımızda onları belirleyen kuruluşlar. Tabii ki bunların da özellikle LGBT artları kapsaması LGBT artın eşit hizmetlere ulaşmasını sağlaması gerekiyor. Diğer bir nokta işsizlikten bahsettik biraz. Kayıtsızlıktan güvencesizlikten bahsettik LGBT artların. Bunlar örnekle LGBT artıların kayıtlı ve güvenceli alanlarda istihdam katılımlarına yönelik programlar geliştirmesi gerekiyor. Bu da çok önemli, çok kritik bence. Tabii ki şey de var aslında hani bize şey bu araştırma raporunda çok sık neredeyse her başlık altında konuştuğumuz ve de bize söylenen şeylerden birisi işte o kamu kurumuna ben gittiğimde olumsuz tutumlarla işte cinsel kimliğimle deyince ayrımcılığa maruz bırakılabileceğini düşündüğünü çok fazla söyleyen katılımcı vardı. E bu kapsamda tabii ki bakanlık ve bu hizmetleri, sosyal hizmetleri sunan bütün kuruluşlarda aslında tüm personelin bu kapsamda işte ya nasıl diyeyim cinsel kimliğimle cinsiyet kimliği kapsamında e, hizmet içi eğitimler alması gerekiyor. E buna Yönelik işte gerçekten buna yönelik bir süreç işletmek isteyen meslek personeli ya da meslek elemanları vardır diye tahmin ediyorum. Ancak onlar da şeyden e, habersiz olabiliyorlar yani LGBT artılarla karşılaştıklarında nasıl tepkiler vereceğini nasıl müdahale yürütülebileceğinin noktasında eksiklikleri de var diye tahmin ediyorum. O yüzden de e, hizmet içi eğitimler bu anlamda çok önemli ve e, tabii ki diğer bir nokta e, bu bilgi notumuzda da yer alan aslında bütçe yapım süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının dahil edilmesi. Tabii ki az önce bu, aslında bu rapor bir sivil toplum kuruluşunun oluşturmuş olduğu bir rapor aslında baktığımızda. O yüzden sivil toplum elindeki deneyim bence çok kuvvetli, çok kıymetli. E, onu paylaşmak, paylaşmaya açık olmak ve bu biraz bu süreçleri karşılıklı e, olarak ilerletmek, devam ettirmek bence çok kıymetli. LGBT'ler ve kadınlar başta olmak üzere tüm dezavantaj grupların ihtiyacına cevap verebilen politikaların planlanması için de bu e,
0: ilişkilerin her zaman devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani evet aslında söylenecek çok şey var. Benim anlattıkların içinde daha kuramsal noktaya ilişkin, daha kuramsal yaklaşım, yaklaşımda bir şey söylemek istiyorum. Üzerine de konuşalım istiyorum. Şimdi bir komisyon önerisi var. Bu pek çok raporda görüyoruz. Yani buna ilişkin komisyonların kurulması falan değil. Öte yandan da. Türkiye belki sadece bölge istedik dünyada en çok komisyon kuran ülkelerden bir tanesi olabilir. Buna ilişkin çok bir şey verip yeri yok elimde ama ortalama bir tahminle böyle söylenebilir. Şimdi buradan hakikaten sivil toplum kuruluşlarının rolü yapabilecekleri yapamadıkları noktasına gelmek istiyorum çünkü. Ama önce bir tarif verelim ya da idealimizi paylaşalım. Yani biz burada... Senin adına konuşuyor gibi olacağım ama herhalde e, yanlış söylersem düzeltirsin. Yani bu komisyonlar kurulsun derken senin az önce tarif ettiğin gibi sivil toplum kuruluşlarının ve sivil aktörlerin bu komisyonların kuruluş süreçlerinde çalışma süreçlerinde parçası olması gibi bir de beklentimiz var. Doğru mu?
1: Evet evet kesinlikle.
0: Yani e, dolayısıyla e, orada aslında sadece uygulamaya değil politika değişikliklerine gerçek bir muhatap olarak algılanmaya ve kabul görmeye, saygı görmeye ilişkin daha başka e, çıkarımlar da var, talepler de var. E, şimdi toparlayalım yavaş yavaş süremizde dolmak üzere. Bugün Spod'un... E, Pandemi sürecinde sosyal hizmetlere erişim ya da erişememe başlıklı raporunu konuştuk dilimizin döndüğünce. Aslında başta da söylemiştim bu, bu yayınlar kapsamında LGBT yoksulluğu kavramında konuşmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam Kaos'un e, bu başlıkta bir raporu çıktı. E, yoğunlukları dönemi, e, sebebiyle bugün bu yayında olamadılar ama bir yandan bence de iyi oldu. Çünkü bu önemli raporu tek başına konuşup olabildiğince Geniş biçimde paylaşmaya çalıştık. E, haftaya Kaos'un LGBT yoksulluğu e, raporunu konuşmaya çalışacağız. Bir de kişisel not e, bu dönem hakikaten çok yoğun. Zaten o yoğunluktan ötürü de biraz programı ara verdik. İşte ekran böyle. Zaten profesyonel sunucular değiliz. Bir yandan da sabahın erken saati, yorgunluk vesaire derken arada dilimiz süçmüş olabilir ama umarız raporu henüz okumamış insanlar için... E, güzel bir çerçeve, merak uyandırıcı, talep uyandıran, ilgi çeken bir e, sohbet olmuştur. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Zamanın için e, aradaki dil sürçmelerime falan katlandığın için. Ama Çok keyifli seninle program yapmak. Çalışmaların bu raporunda devamını gerçekten görmek isteriz. Çünkü bunlar aslında temel değişiklikleri yaratabileceksek e, elimizde en kuvvetli argümanlar olacaklar. Tüm emeklerin için teşekkürler. Bu rapor için ayrıca teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gerçekten bu raporu sunmak. Evet, çok güzeldi benim için de. Çok, bana da iyi geldi. Umarım çok kişiye de ulaşılabilir diye düşünüyorum.
0: İlimizden geleni yapacağız biz de yaygınlaştırmak için. Sevgili izleyiciler 9.8 ekranlarında Sivil Toplum Saatinin bir başka bölümünü seyrettiniz. Umarız bu haftadan sonra tekrar düzenli yayınlar yapmaya devam edebileceğiz. Görüşmek üzere.